0: Du, åker på ekonomin, har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag. Det är nog Ikea. Har du dejtar han där eller? Han säger att han bara äter. Ja, det är ju nice där alltså. Missa inte att
1: onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea familjemedlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.
2: Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en mack med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonalds. Välkommen till unionen. Jo, jag undrar hur många semesterdag jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad till skillnad från min kollega- som ofta har härskat teknik på möten- och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu? Okej, vi tar det från början. Jobbigt på jobbet. Som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare-
0: Hej och välkomna till Spökbaden. Det är jag som är Fredrik. Och
2: det är jag som är Oskar. Ja, nu blir det tyst där.
0: Ja, jag tänkte, jag tittar på det så tänkte jag att nu får han säga någonting. Nu får han ta och skärpa sig.
2: Ja, det är med. <laughs> <laughs> Idag var jag ju sen här till inspelningen. Ja, jaman. Det blir lite dumt ibland när det kan eh, dra ut på tider. Det, kör, det kör ihop sig mellan något, ja. ja. Så att,
0: men nu har vi en egen lokal så att eh, vi kan ju vara dygnet runt.
2: Ja, så finns det ju inte någon om vi är lite sen. Nej. <laughs> vi har ju internat så har vi ju faktiskt eh, haft en spännande vecka tycker jag, eh, allmänt för oss. Mm. Vi ska ju gå med Alternativa mässan. I Göteborg, ja. I Göteborg, så att det har vi bestämt nu att vi ska gå med. Mm. Vad är det 5-6 ja,
0: mars? 5-6 oh, mars, Alternativa mässan i Göteborg. Då kommer vi köra en livepod på lördagen. Och på söndagen så kommer vi köra ett litet föredrag om lite hur det är att göra podd och våran resa och synkroniciteten med det.
2: Mm. Ja. Det är jättekul faktiskt och vi skulle gärna varit med förgående mässan i Göteborg. Mm. Men då blev det ju också att vi fick ställa in på grund av att du fick jobba och lite annat så nu ska vi köra egentligen. Ja nu jävla jävla. kör Ja. Så det kommer finnas möjlighet att vara med och lyssna på live live-podden och vara med på sådana om man vill det och mm. lite mer info kommer självklart komma på sociala medier och kanske även på nästa avsnitt eller veckan på kanske.
0: Mm. Och sen de har ju en hemsida också. Jag kommer inte ihåg adressen just nu. Men... Ja, bra, Fredrik. Ja, ja, du ja men vet. hemsida om du bokar. Ja, så... Jag tror den heter Alternativ och mässan i Göteborg. Vet inte. Ja, sök på Facebook, så det kommer upp direkt.
2: <laughs> Alternativmässigt. Ja. Så
0: kan man läsa om programmet och så. Där.
2: Ja, vi, kan, vi kommer att lägga ut det på sociala medier också så man kan gå in och kolla på, på vår Instagram på spökpodden.se Så kan man säkert få lite mer info om det också. Det kommer att få. Så att, det ser jag fram emot. Det
0: kommer bli så jäkla bra.
2: Eh, jag tänkte innan vi drar igång här så är det så att eh, språktidningens omröstning om eh, Sveriges roligaste ortnamn och Sveriges vackraste ortnamn är nu avgjorda. Visst är det?
0: Superspännande.
2: Ja, uh -huh. det tycker jag faktiskt. Ja, jag tycker det är roligt. att läste den här Va
0: vackraste och roligaste. Ja. Vilket kan vara det roligaste ortnamnet då? Ja, det, är... det kan ju inte vara så enkelt som blir eller trosar. Nej, nej, det är det faktiskt nej. inte.
2: Jag har faktiskt med mig det. Ja. Men det är så faktiskt att det här är något som har pågått under ganska lång tid. Att man har gjort en omröstning och folk har fått lämna in tips och lite sånt på vart de här platserna ligger. Och på nummer ett då, på roligaste ortnamn. Kan du visa vart det här är någonstans? Nej, det, var ingen det är ett fjäll i Jokkmokk och han ja. fick 37,5% av rösterna Okej. Okay. och det är faktiskt någonting som jag tror våran, <laughs> <laughs> våran manager känner igen sig i snålkuk snålkuk <laughs> ja men det, det var ett lite roligt namn ja, ja. men det är typ att det är ganska roligt för att egentligen är det så att det är ju inte man förknippar det till snålkuk, men egentligen så är det så att det betyder självklart inte det som, som det låter. I eh, svenskan eh, så var det så att eh, snål betyder ju... Viten. Eh, <laughs> Precis, lilla fjället. Eh, ne, snål betyder karg och kuk är ett annat uttryck för sluttning. Jaha. Så är egentligen därifrån det kommer då. Ja. Karge sluttning alltså. Ja, sen mm. har vi då lite andra om man vill veta. Jag tror att den här har varit med tidigare med frufällan. Den mm. har jag åkt förbi på gånger för den ligger faktiskt utanför Borås.
0: Mm. Ja, men det känner jag igen också. Ja. Frufällan.
2: Det är trevligt. Ska skicka dit Anna kan du göra? <laughs> så se vad som händer. Jag
0: trodde med att det var så att om man som man åker in där så kommer de aldrig därifrån. <laughs> för då får du en fru.
2: <laughs> sen har vi då Skärpt näs. Ja. ja, det är lite trevligt jag. Ja. Eller, alltså, det är inte bra. Men, <laughs> men, det, men det, det här är faktiskt en, en ortsnamn från Ekerö kommun.
0: Ekerö i Göteborg eller?
2: Ja, det är nog Färingsö ja. står det. Mm. E, Aha, finns det också en liksom på fjärde plats? Aha. Mm, och, mm. Mm, det, aha, dit ska jag. Aha, aha. Ja. Ja. E, sen har vi Normlösa, ett samhälle i Mjölby. Ja, Normlösa. Ja men. Sen har du ramla så också. <laughs> ja, det har du men det är ja, normalt. Det är inte lika också. roligt. <laughs> Nej, sen har vi hej i Skellefteå. Och sen har vi Bus Buslätt. Buslätt, buslätt utanför Uddevalla faktiskt. Jaha. Ja. Det har
0: Buslätt. Ja. Buslätt. Jag tror, ja jag tror man säger buslätt. Men man läser buslätt. Ja, det är det nog. Det samma. Ja, ja Har du varit där? vi jag, jag har ju varit i var, har men, varit jag har varit ju <laughs> under alla Nej, jag har ju bott i Undervallarna några år och jag får fram att jag känner igen det.
2: Ja. Buslätt. Ja, det ser man. Sen har vi ju mäns Och det är ett område det, i öland. Har ja, jag tänkt så här, det måste ju ligga på Öland. Ja, just det. det ja, allvaret ligger ju där. Aha.
0: Det är ju Ja, det är, det är en stor. Jag tror det är ganska karaktär och ser lite sten och små buskar och sånt där.
2: Ingen, ingenting mer. Nej, det känns lite för lite meningslöst. Ja. <laughs> det är lönsamt <lite> där. sen <laughs> typ eh, när vi har ju på nionde plats är ju Mellangården. Mellangården. Gillar du?
0: Det. Mm. Eh, det Chris plats att vara på. <laughs>
2: <laughs> så där har vi och det är faktiskt i Skåne. Ja. Jag tror att Tumma kör förbi där på gången. Mm. Eh, och sen på tionde plats har vi eh, Värsta som är, ligger i Uppland. Då. Det var inte så jätteroligt. Värsta. värsta. Och eh, vackraste ortnamnen är Morgongåva som ligger i Uppsala. Ja men det är fint. Mm. Morgongåva. det har ja. jag varit. Mm. Ah. Mm. Mm. Ja, det hade man kunnat lägga ihop eh, värsta och bästa namnet. Eh, mm. eh, Mellangårdens morgongåva. Ja. <laughs> det har varit ett perfekt namn. Ja, jag tänkte det till ja. lite <laughs> tänkte jag till. Ja, det alltså. eh, Sen har vi Juniskär som ligger i Sundsvall. Och på tredje plats har vi Kärleken, Fyra, Klockrike och Fem, Sunna Äng. Mm. Sen har vi Andrus, mm. eh, jag, jag inte så mycket
0: mer. Apropå roliga ortsnamn då. Mm. Eh, inte så långt ifrån... Eller, det, jag, det första stället jag jobbade på i Norge, det var... Ja, det ligger en bit, någon dryg timme från där nu. Men där, där, fanns, där finns ett litet samhälle som heter Världsände. Världsände. Mm. Ja. Världsände. Så, Så det, det är schysst att man åker till Världsände.
2: <laughs> det finns väldigt mycket, jag åker förbi väldigt mycket vägar. Och ibland tänker jag någonstans, typ fan den skylten vill jag ta bild på. För det är mm. väldigt roligt. Men jag glömmer bort det. Sen att, ja, först och främst så blir det så dumt att bara stanna mitt på vägen. Mm. När man har bilar bakom sig för att ta bild på en skylt. Ja. Det är samma ja. som när jag åker över på kusten. Så är det så här fantastiska utsikter när man mm. åker precis över bron. Ja. Och så tänker jag men jag kan stanna här. För det finns inga bilar. Men så blir det så här, nej men det kommer vi se en bil om 30 meter. Ja. Så att jag får nog tänka till ibland. Men det finns väldigt mycket att ta bild på, på vägarna.
0: Ja det gör det.
2: Definitivt. Så det finns nog betydligt mycket mer namn än de här. Ja det finns några stycken, det gör du. helt klart. Men vi ska ju prata om något annat än morgongåvor och oh, mellangårdar. Oh,
0: oh, oh. det ska vi göra, vi ska ju prata, vi ska ju prata lite konspirationsteorier idag. Ja. Ja. Har du varit
2: med och, innan vi drar igång, typ mm. så här, har du någon gång fastnat i en konspirationsteori?
0: Nu får jag nog tänka till lite grann. Nej, alltså inte inte var jag är medveten om. Så.
2: Ingenting som någon gång det är tillsammans alltså,
0: men jag, ja, men, Eller vad menar du med ja, men exempel, att jag är övertygad om ja, att det är sant, ja, fast men, det inte är det. Ja, precis. Ja, fast eller det, fast om jag eller tror, du tror att det,
2: är, att det är det. Men du vet inte att du är övertygad och att det. Inte är det. Att du är övertygad att det är så.
0: Jag är övertygad om att det är ja, en men, konspiration. Typ
2: att, ja, typ jorden, Det är platt. S, nej, till exempel. Ja. eller. Att jorden styrs av mäktiga familjer eller sådana grejer.
0: Fast det är ju inga konspirationsteorier, det är ju sant. Jo, men eh,
2: eh, <laughs> det kanske det är. Men, men enligt många så skulle de i alla fall säga att det är en konspirationsteori. Ja.
0: Nej, men inte vad jag vet. Nej, det tror jag inte. Nej. Jag är ganska okonspiratorisk. Ja,
2: det är ganska tråkigt då.
0: Ja, jag diskuterar det här och jag har åsikter. Men jag vet inte om... Eller åsikter? Jo, jag har åsikter.
2: Men slår du hål egentligen på konspirationsteorin utan att du har fakta om det? Genom att du bara tycker att det låter löjligt?
0: Nej, nej det gör jag nog inte. Allt kan ju vara möjligt. Ja, jag är ju, så tänker jag. Du och jag är lite utan den uppfattningen att i och med att vi håller på med det vi gör så allt som, som vi har varit med om kan man ju inte ta på och inte förklara. Mm. Eh, så att Nej, jag jag är nog ganska försiktig med det egentligen även fast jag tycker det är roligt att prata om det men jag är öppen för att lyssna, definitivt jag tycker det är jäkligt intressant att höra på, på folk som eh, i mitt tycke ibland då kanske att de tror att de har en jäkla massa argument som talar för och så kan jag uppleva att ja men jag delar inte den eh, uppfattningen mm. eh, men eh, man ska ju vara Apropå, på det, jag kanske kommer in på det lite senare. Men just det här med att försöka motbevisa någon som har en konspirationsteori. Det har ju visat sig att genom att försöka överbevisa och lägga fram mer och mer fakta som är sanna. då, Så kan det bli så att man trycker ner de här personerna i ett ännu djupare konspiratoriskt tänkande och det får helt motsatt effekt och nu kommer jag inte riktigt ihåg vad det heter men det kallas för någonting uh, banken kallas det för
2: att man bryter ner då
0: mm, att man bryter ner uh, och lägger på med uh, fakta som faktiskt är riktiga fakta då. Uh, och det är en, en, uh, en du finns en handbok från 2011 som är skriven av ett par forskare. Bland annat John Cook och Steven Lewandowski.
2: De är fotbollsspelare också. Där.
0: Ja, <laughs> men det här är inte fotbollskillarna. Nej, <laughs> <Det> Nej <var> bra. <laughs> och de pratar om det. Att det är, det är jättesvårt att göra det på det viset. Och sen så när man pratar om konspirationsteorier. Om man ska börja prata med det. Så ska man vara väldigt försiktig med hur man tar upp det. Man ska alltid prata om. Vad som är sant först. Så att man talar om de riktiga faktorna. För att när man pratar med folk så tänker de oftast. Eller folk. Det gör väl också att det man hör först. Det är sant. Mm. Så därför ska du alltid ta eh, faktan som leder fram till konspirationstiderna först. Så att det är det första man får höra. Och det första man kommer ihåg.
2: Det låter ju vettigt.
0: Ja, så det finns massa fakta runt omkring det. Och det finns... Eh, tre punkter här då som är ett grundrecept för att bemöta myter. Och den första är fokusera på det som är sant och inte på själva myten. Ja, det var typ det jag sa. Sen så ska man varna för att den myt du ska berätta om faktiskt inte är sann. och tredje delen är att erbjuda en alternativ förklaring till det som myten påstås påvisa. Så det är ja, lite kort om det då.
2: Mm. Mm. och det tycker jag låter intressant grejen är typ så här, konspirationsteorier kommer vi aldrig komma undan det kommer alltid finnas vi har ju mer eller mindre varit i en jättestor konspirationsteori under två års tid som alla känner till eh, och där finns det ju jättemycket fakta åt båda hållen sen eh, finns det ju fakta vi, vi på Spöjpåden försöker hålla oss borta från det här ämnet vi har väl våra egna åsikter eh, men det är väldigt, eh, väldigt intressant och det finns ju väldigt intressanta dela från båda hållen tycker jag. Jag ska inte säga bu eller bem men det är ju superintressant om man kollar på båda sidorna av myntet. Ja, absolut. Så är det ju. Ja. Och sen är det ju så att vi lever i en värld där sociala medier styr. Det mm. kommer vi ifrån. Nej, så är det ju. Det är ju
0: media som bestämmer vad som ska läggas fokus på och inte... Och sen om det är rätt eller fel, ja.
2: Ja, men det är som är intressant för grejen är... Oj, jävlar, stod ju iväg mikrofonen. Mm. En eh, om det. Eh, nej, men det som är intressant är till exempel Barack Obama var med på tv-program för ett par år sedan. Och så var det så att algoritm mm. är livsfarligt för människan. Okej. Okay. För att till exempel, om vi ligger med tanken att du googlar eh, farligt krig, bla bla bla, Iran. Är mm. Du och jag googlar solresor Iran. Mm. Lika tanken. Det du kommer få framöver när du redan tycker illa om iranier. Mm. Eller Så kommer du bara få till dig fakta om det dåliga mm. om det. Jag kommer bara få till med solresor. Hur mm. fantastiskt det är. Ja, så att det som är grejen med farligt med nätet och algoritmerna är att du kommer få den informationen du har sökt. Så söker du mycket negativitet så kommer du snö in i det här negativa tanken att få information om hur dålig iranier är eller hur dåligt det andra är. Mm. Eller. Och medan jag som då har googlat, oh, men jag vill åka till Iran för det är så fantastiskt, jag vill se mm. verkligen Palmer till exempel då kommer jag få den mm. till mig. Och det är det som är farligt också med algoritmer, sociala medier kan också se till att påverka oss, människor vad vi tycker och tänker.
0: Mm. Ja, definitivt. Och det det sjuka med det här är ju att algoritmerna finns ju, det vet man ju. Det räcker ju att du söker på, du ska köpa på nya skor och så går du in på Facebook så kommer det huxfluxa upp massa sportskor i annonsfältet där. Men det tråkiga med det är ju också att om man vänder på det, att du vet om att, att nätet fungerar så och du skriver in de här dåliga orden så att säga då matar du matar dig själv med det. Det är ju andra sidan av det men jag köper ju att algoritmer alltså det borde kanske inte användas på, i den utsträckning som det gör. Alltså men handlar om pengar då. Ja det men sen tror jag så. typ så
2: att algoritmen är ju byggt alltså, algoritmen byggs ju utav vad du söker. Ja. Vad du gillar, jag menar, mm. kollar du på sociala medier du kollar på Instagram till exempel, om du kollar på massa skor så får du skor till dig, kollar mm. du på massa kläder de och samma sak blir det här egentligen, det handlar ju inte om att de vill påverka dig egentligen, jag tror att själva algoritmen bara tar fram ord ifrån det du har sökt mm. och då fortsätter det bara och det är det man måste ha med sig så att ibland kan ju man matas av dålig information för att varje gång du öppnar din telefon så kommer det komma tillbaka till dig
0: ja gemensamt.
2: så det är lite intressant men eh, vi har ju självklart med oss konspirationsteorier utöver eh, covid mm. som eh, vi inte kommer att prata om idag för att det är för stort och det, ja. det tar för lång tid och det, så blir det liksom det är små
0: andra som pratar om det också ja, så, att, eh, så är det ju
2: ja. eh, men eh, Fredrik du har ju någonting som är ganska först och främst kanske vi ska bryta ner egentligen vad finns det för olika konspirationsteorier hur mm. bryter man in eh, dem i olika vilka
0: mer då då är det så att man brukar dela in konspirationsteorierna i tre olika delar. Och den första är händelsekonspirationer. Och det är teorier om enstaka händelser. Till exempel som mordet på John F. Kennedy eller Olof Palme. Och många gånger så handlar det om stora omvälvande skeender som har orsakat ja, starka reaktioner då. Eh, bland allmänheten och om man tar fallet med Olof Palme och Jan F. Kenner det så har ju faktiskt inte någon heller dömts för, för de morden och eh, det spelar ju också på mystiken kring det eh, så att det, det finns ju hur mycket som helst så att det, det är händelser, konspirationer det är en enstaka händelse som, mm.
2: och jag har som faktiskt det. någonting att berätta om just Olof Palme mm. jag börjar med på det. Ja. Så dröjde väldigt ett. kan ha varit precis innan du började ett A. Innan du började på, på det. Ja. Så fick jag ett samtal till mitt privatnummer. Mm. Nej, det fick jag inte. Jag fick ett samtal till mitt jobbtelefon. För jag har inte mitt med ute. Nej, just det. Så han. Det här, alltså det här är så intressant för han sa till mig att han hade hittat upp mig på Google. Då är inte. Får honom mitt namn och hittade mig på mitt bolag där jag jobbade. Mm. Och han sa till mig att han visste vem som hade dödat Olof Palme. Mm. Och han hade liksom väldigt mycket. Liksom han sa till mig att han hade pratat med polisen. Och han hade varit med i utredningen. Han vet hundra procent vem som hade dödat Olof Palme. Han har gått ut med det till polisen. Så de sitter med all information. Han är en del av utredningen. och Han bara han matar säkert i två timmar. Information om vem som har dött Olof Palme, hur han visste hur det gick till och vem det var och det. nu det vet Jag är inte var så insatt i Olof Palme-mordet överhuvudtaget menar att jag tycker att det finns olika teorier om det och det som alla andra vet och, men han, det vet, han försökte verkligen övertala han ville vara med på den
0: ja.
2: och om du lyssnar idag så är det superintressant jag säger inte att det inte är det men han hade ju liksom det här med Olof Palme det hade han, klock... alltså, han hade ju verkligen ett bra svar han hade verkligen mm. gjort all sin research jag vet inte om det han sa till mig var sant. Där har vi liksom en sån grej som du att Han kommer till mig och mm. ger mig information. Ajma. Jag hade kunnat lika gärna säga så, men du har rätt. Mm. Och jag tror på hans grej. Eh, sen kanske han har rätt. Han kanske sitter med information. Ja, ja. ja, det, <laughs> det vet detta. vi inte. Nej, det vet vi inte. Men det är superintressant ändå liksom, att jag får ett samtal. Jag tyckte det var jättemystigt att jag fick ett samtal där han sa att jag vet vad som döda Olof men Det var typ det han öppnade. Jag såhär, ringer mig? Ja, <laughs> så det var superintressant.
0: Ja. Där, där kommer vi också in på det här med konspirationsteorier då och om man blir konfronterad med något sånt där man, eller man pratar så är det ju det man ska vara uppmärksam med är ju på äkthet, kan det vara sant? Eh, tid, när kommer informationen i förhållande till händelsen? Eh, sen har vi Eh, tendenser eh, på, på det de säger. Så att, eh, men framförallt så är det ju källkritik. källkritik Och det handlar ju inte bara om, om konspirationer att man ska vara källkritisk. Eh, så som så ser ut idag. Men, men man ska men sen, ju vara försiktig.
2: Ja. Men sen är det så det med, med källkritik och så vidare i dagens samhälle, jag kan säga så här: Jag tror inte mycket på media längre. Jag har väldigt svår med det. Jag har tagit upp det här tidigare. Mm. Jag har väldigt svårt med att man inte har en grävande journalistik längre. Överhuvudtaget är väldigt få människor som jobbar med grävande journalistik. Och hade jag varit journalist så hade jag inte jag velat vara en copy-paste person.
0: Nej, nej, nej. Alltså, Men det är det... ju det
2: man läser idag. Alltså, du kan ju gå in, i, du kan gå in på Expressen, du kan gå in på Aftonbladet. Det är samma artiklar. Mm, ja, det är precis. menar, vad finns det här grävande journalistiken?
0: Ja, det är ett utönt yrke. Ja, det,
2: det känns så. Ja, var är det Louis Lane vi behöver henne?
0: <laughs> ja, eller klockhänt.
2: <laughs> han var ju inte... Jo, han var ju visst. Vi 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 han han rader ju världen också.
0: Ja, 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 han jobbar ju på tiden.
2: Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Täck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se-Xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng. Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Jo, bra vibrationer att du med till och kan scrolla vidare Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer
0: Ja, ja. ja då var ju rada på det, typ. då är
2: det. Ja. Nej men det känns lite så att man önskar att det var Att man kunde, om det kommer upp någonting till exempel att Till exempel Estonia mm. Nu snackar de ju till exempel att nu måste de ju Ta om det här i domstol, eller mm. vad för att det var ju inte rätt. Det verkar vara något som är lite mystiskt där. Och då tänker jag så här, varför har man inte gjort ett grävande journalistik innan där? Varför ja. har man inte liksom undrat vad som egentligen hände och gjort en utredning riktigt och tänkt sig att man, fan, det här hålet stämmer inte överens med det
0: Nej, det, det är väl... Nu är man tillbaka där igen. Alltså, det handlar väl om pengar. Och <laughs> så är det ju. Ta, ta sig ner på, på Man kan ju inte vinna
2: Pulitzer Prize om man sitter och håller armarna i kors och kopierar och klistrar in. Liksom.
0: Nej, det gör man ju inte så Nej. Men det vore trist. Det var trist. Ja, trist. Så vem,
2: så. vem är det? V vet du äh, vem är vann Pulitzer Prize? Äh, Pou heter den inte så. Mm. Ja. Mm. ja. kan du googla det? Mm. Vem som vann Vem som vann och varför? Så kan vi ta reda på den på det. Vad sa du för
1: något? Kendrick Lamar.
2: Kendrick <laughs> <many polis. laughs> Lamar. Man inte nyss.
0: Okej. Okay. Ja. ja.
2: Ja, fortsätt. Mm. Ja,
0: ja nej, men, jo, absolut. Men jag tror också att det... Eh, sen, vad kan det mer handla om då? Jag tror att...
2: Eh... Idag så läser det känns det mycket typ att man måste gå lite på egna uppfattningar. Alltså, alltså, grejen är typ, att förr i tiden så var det så att man kunde gå till källkritik. Alltså, källkritiken genom att man läser det på, på Google och så vidare. Mm. Men jag tror lite grann idag så känns det att man måste göra rätt mycket research själv. Ja, man All behöver man...
0: göra det och sen vara försiktig. För om man, om man kollar på Wikipedia då... Eh, som är skriven i egentligen av vem som... Ja, vem som helst kan gå in och skriva det här. Eh, och då, då är det ju en godtycklig information. Mm. Eh, det är de som matar in det som står för det. I och för sig så är det ju så i nationalencyklopedin encykl också. Men, men där känner man ju att den känns ju som att nej, men det här funkar liksom. Mm. Eh, nu och jag vet, jag kommer ihåg när jag gick i mellanstadiet, och hade vi ju massa olika lexikon där vi fick leta information till våra skoluppgifter mm. och sådana saker. Sånt finns. Alltså, ja, det kanske finns idag, men det är det är ingen som använder det. Eller mm. ja, så ligger det väl kanske digitalt då. Det var länge sedan jag <laughs> läst ett lexikon eller slog upp <laughs> ja, någonting men det, där.
2: Men det är ju det. Och så jag tror att det är väldigt viktigt idag att man debunkrar lite som du sa förut. Man, mm. man får nog bryta ner. Man får nog skaffa ibland en egen uppfattning. Ja. Sen ska man inte gå runt och liksom så här, tro att, att, man alla lever in, att vi lever i konspirationsteori och kanske det här, man blir knapp som vissa människor kanske blir det slut. Typ så här, ja, men du vet, är till staten efter mig.
0: Ja. Jo, men det går, det går ju att gräva ner sig. Det går det väldigt lätt alltså. Och inte må så gott i det. Ja. det tror jag, skulle, skulle vi vilja göra det så klarar vi nog av det.
2: Ja, ja, alltså det är ju mm. superlätt alltså. Mm. Du läser ju oftast det du vill. Det säger man oftast med Bibeln också. Ja. Du vet, många läser ju Bibeln. Kanske det är en av världens största konspirationsjurier egentligen, <laughs> Bibeln, vad fan vet. Men, ja. men det är det till exempel att man kan ju oftast läsa saker där man själv finner svaret. Ja. Så det är ju som att ibland när du lyssnar på en låt mm. så blir det så här: fan du, du läser lite ledsen, den är jag, jag känner igen texten. mig i det här. Mm, ja, ja. Och sen så, så är det samma som med Bibeln, du läser oftast typ, så här, i här, det, det står ju ganska luddigt egentligen. Mm. Och så kan du egentligen finna rätt mycket som på något sätt kanske passar just dig i det tillfället och säga, mm. ja om Bibeln jag, jag finner svaren där. Ja. Men mm. egentligen är det du som finner svaret i dig själv genom att du bara
0: Ja, precis. Eller så letar man upp texter som ska svara på det sättet som man faktiskt vill att det ska vara, ja, så. och så får man bekräftelse i sin ja. egen teori för att det står faktiskt där. Ja. Och det är lite. Jag har jobbat några år inom psykiatrin. Och det är ju väldigt intressant och väldigt spännande med det här hur man kan få idéer för sig och, och tankar som, som man backar upp med olika saker, man plockar dem ur sin kontext eh, och jag har varit i många sådana diskussioner eh, eller diskussioner, ja men det, eh, man får ju vara försiktig såklart när man jobbar och, och vara respektfull och sådär men ibland så, så inne in i huvudet så tänker man ju alltså lyfta upp, ta saker från olika ställen så att det passar sin egen teori och tanke. Mm. Och, ja, nej, det, är, det är spännande. Sunt, <laughs>
2: sunt förnuft kanske. men, mm. men, men äh, det, är det är lite kul. Sunt
0: förnuft. Vad är det? Nu när vi är, nu när vi är inne på det här med olika teorier och, och konspirationer. Alltså, vad är sunt förnuft för dig? Och vad är sunt förnuft för en äkta konspirationsteoretiker?
2: Mm, jag, jag har nog inget svar på det. men Däremot kan jag nog säga att sunt förnuft för mig är ju det egentligen att man får nog bara tänka sunt i det mesta. Alltså jag är en sån människa som inte lägger så mycket vikt på andra, är du med? Mm. Jag försöker göra det bästa av det jag kan allmänt i mitt yrkesliv eller du vet så här, föräldraroll eller du vet så här, vänskapsroll eller ett förhållandesroll och jag tror så här, att vi kommer alltid hitta saker som kan förbättras i samhället och alla de här platserna som egentligen som vi egentligen lever i många är typ så här, Nej men du vet, jag vill inte jobba för att jag anser att eh, jag vill inte vara en slav till samhället. Mm. Så det blir det så här, ja ah, men du måste ju ändå någonstans ha ett sunt förnuft i att du måste ändå göra din roll. För att det är inte så att man kan sitta hemma och rulla på tummarna och så ska allting lösa sig. Så för mig är så sunt förnuft i att hitta ett mellanläge. Att man behöver inte tycka superbra om allting, man behöver inte tycka dåligt om allting, men att man ändå har... Sitt förnuft att göra det bästa av det man kan för att orka med. Och det är ju samma som med teorier och så vidare. Jag, jag gräver inte ner mig i dem. Jag tycker det är superintressant. Sen kan det vara så att det är så. Men vad ska jag göra då? Jag är typ en vanlig människa från Trollhättan. Jag kan inte ändra och säga typ att månlandningen stämmer inte. Och så ska jag typ hela världen bara. Åh nej månlandningen stämmer inte. Och så ska vi ändra historieböckerna på grund av mig. Det kommer aldrig hända. Men däremot kan jag tycker det är intressant. Jag kanske tror att månlandningen skulle vara fake. Men då får du vara där. Du behöver inte göra så mycket mer. Mm. Nej, nej ja, men
0: det, det är en intressant fråga. Mm. Sunt förnuft.
2: Ja. Vi vill se om Ramin och sunt förnuft. för Våran eh, fina manager. manager. Han eh, skulle ta fram lite info. här Vad fick, kom vi fram till?
1: Ja, eh, Polite var en journalist på 1800-talet. Eh, han, han, han etablerade den moderna nyhets eller sättet man gör ett nytt sätt att göra journalistik på. Han dog 1911 och direkt året efter så etablerade de det här eh, eh, poliserprogrammet på Columbia, University of Columbia eh, där de än idag håller på med journalistik. Då. Eh, alltså skola och de bästa journalisterna.
2: Men behöver man liksom måste man på något sätt för att vinna det priset behöver man liksom ha cover up liksom eller måste man typ säga cover eller typ inte cover up det <laughs> behöver man liksom här, få fram någonting som har legat och i mörkret mörkat i mörkret liksom.
1: Nej, inte vad jag förstod. Vad jag förstod var bara att man ska stå för Stå för rättvisa, man ska ha stått för, haft en stark åsikt om saker och ting. Det är för många vissa artister, många specialjournalister. Om det har varit en groundbreaking nyhet som de har varit med och fått ut. Om det har varit eh, kidnappning i Somalia, vad, vad det nu kan vara att man har varit med om någonting ganska stort. Det är ju typ motsvarigheten till Nobelpriset. Som kan stå, som har, stå för någonting starkt och ja,
2: stor. Mm. Det är någonting att satsa på då, Fredrik?
0: Ja. Vi får bli grävande journalister mm. helt enkelt.
2: Ja. Det här blir lite spännande egentligen om nu vet vi inte nu sitter ju ramen lite längre bort här, så det blir spännande att se om, vi, om det verkligen hörs bra för mm. er som lyssnar.
0: Vi kommer få justera lite med ja. spaken ja, på det tror jag. Precis. Mm.
2: Ja, för han ska en liten megafon till alltså.
0: Ja. Men eh, apropå att vi hade tre olika typer av konspirationsteorier då. <laughs> så, precis. Så kan vi gå till nu har vi klarat av händelser, konspirationer. och sen har vi något som kallas för systemkonspirationer. Och här kopplas ju flera händelser och te teorier ihop för att visa att en och samma grupp av konspiratörer driver ett större maktspel. Till exempel rasistiska grupper pekas ofta ut judar, i vissa fall muslimer, som en hotande grupp som håller ihop för att tränga undan eller dominera den egna gruppen. Historien visar att när systemkonspirationer som riktas mot minoriteter eller politiska grupper får stort genomslag i samhället- kan det få fruktansvärda konsekvenser för en grupp som pekas ut? Det är ju typ eh, eh, judarna då, under andra världskriget.
2: Men till exempel, det är lite så. Nu säger man ju dagens eh, nynazister och nazister. Många mm. är ju typ så här, det hände aldrig. Det har aldrig hänt.
0: Eller hur? De har ju sin, sin
2: konspirationsteori om det här. Mm. De. Den köper inte jag heller.
0: Nej, inte jag heller.
2: Ja, det inte bara att man säger att förintelsen sen aldrig ägt rum.
1: Ja. Nej, det... Kan jag fråga om en annan konspiration som hände i Sverige på 90-talet? Om nyna syster. Ja, absolut. Eh, minns ni Jarka Ja. ja. Vad är det för konspiration bakom det? Varför var han ledare för nya i Sverige? Och, jag, menar, jag vet ju inte jag... jag
2: vet inte egentligen så mycket mer om att han själv var utländsk utseende eller mm. och att han avrättade väl poliser
0: mm. eh, ja. i
2: någonting. Men jag vet det, var inte... ett,
0: det var ett rån va? Han, ja. han, han, han stoppade så väl på vägen tror jag, biljakt. Ja så det, det är väl det jag känner till jag visste inte att han var inblandad i någon typ av konspirationsteori faktiskt
2: Nej. så det tar vi till, till mm. oss och det tar, tar vi spännande så
0: det kan ju, kanske om, om vi har någon lyssnare som är duktig på, på det eller kan lite grann om det så får ni jättegärna skicka DM till oss precis eh, sen, sen så vi har ju en, en sån eh, eh, vad heter det en grupp kvar av konspirationsteorier och det är superkonspirationer. Och det är teorier om den högsta nivån som går ut på att en enda grupp styr världen och att i princip allt som händer i samhället går att härleda till denna påstådda hemliga gruppsagenda. Tron på superkonspirationen kan fungera som en hel ideologi, då kallad för konspirationalism. Den erbjuder en form av eh, maktanalys och är ett redskap för att förstå sin egen roll och position i samhället. Många gånger är antisemitism en ingrediens. Gamla antisemitistiska <coughs> teorier återanvänds och utmålar judar som kollektivt delaktiga i superkonspirationen. Enligt Michael Burken präglas tänkandet av tre principer- Inget sker av en slump. Inget är vad det syns att vara. Och, och allt hänger ihop.
2: Mm. Mm. Det finns ju mycket de här konspirationsteorierna om mäktiga grejer. Vad tror du om det?
0: Ja, det finns ju hur mycket som helst. Så att. Vad vet man? Äh... Jag vet inte om det var något speciellt som du tänkte på nu. Ja, eller. det är
2: ju den här. Den, vet du om? Ramin, du kanske kan googla upp det. Jag tror de heter väl. Det, inte bilder Vad heter de bilder? Det är typ en. Jag har alltid kunnat jag Nu plötsligt bara stå det stilla. Det är ju typ de rikaste människorna oftast som träffas en gång om året. Och så har de ett mm. möte som ingen säger vart det är. Men man kan googla på på nätet. Jag tror det är bild, bild, det bildergruppen. Bilder group, vet du? Ja, jag vet inte. Jag, vet inte jag, ja. jag ska ta reda på det alldeles strax. Oh, yeah. Och då är det så att då samlar man. Då är det faktiskt de ganska stora bolagen. Det är allt från eh, oljebolag. Bilderberg. Vad sa du? Bilderberg, Bilderberg ja. Mm. Eh, och då är det väldigt många människor som samlas där. Och det är typ på ett hemligt plats. Men oftast brukar journalisterna ta reda på det och Så brukar de vara där och fota. Då lägger upp hela agendan oftast på, på nätet mm. vad, vilka punkter de ska prata om. Men du går aldrig ut information om vad de pratar om. Nej. Eh, man har ju sett oftast till exempel att eh, jag tror att det är Bill, eh, Bill Clinton tror jag, som har varit där innan han blev president. Mm. Jag tror att även det är Thatcher också. Mm. Så det är väldigt ganska mycket människor som är som okända men helt plötsligt några år efter eller något år efter så blir de presidenter eller statsminister och så vidare och får höga positioner. höga positioner ja så att eh, den vet jag att det finns mycket konspirationsteorier runt den här gruppen mm. att det är egentligen de här mäktiga personerna i världen som på något sätt vet vad som kommer att hända eller vill styra åt något sätt, ett håll mm. eller så vidare då. så där, de, de finns ju och det är ju sant för de har ju sina, sina årliga möten mm. eh, jag gissar inte på att jag eller du kommer väl få <går> vara med vem vet, vem vet. <går> men, men det är superintressant med de här teorierna tycker jag för att jag tror ju någonstans det finns jag, jag sitter med också mycket så här teorier i mitt huvud men <går> som vi kan prata om också framöver men, men grejen är typ så här när du kommer upp till en maktposition mm. så är det så att då börjar du inte socialisera dig så mycket med de vanliga personerna Nej. då kommer en massa pengar in i bilden och pengar ska göra pengar. Och mm. Man börjar träffa personer som man förmodligen aldrig har någonsin tänkt på att existera men som sitter med av massa pengar. Och självklart så tror jag väl att någonstans i det här stora hela så så vill man ju ta makt tillsammans. Mm. Och tillsammans kan man ju bli bara starkare. Jag tänker ju själv om jag skulle vara så att jag är framgångsrik och då skulle jag gå ihop med någon för att bli ännu mer framgångsrik. Mm. Vanligtvis. Och det är lite så tror jag allmänt med, med de här stora mm. bolagen. De ju varandra och investerar i varandras bolag. Och ja, men, så.
0: men säger de inte att det är typ så? Det, det här nu kan jag ha lite fel. Men jag har för att det är så att 5 procent av befolkningen, besitter 95% av världens tillgångar. Jo. Det, det sa man.
2: Det, det säger så? Ja,
0: det säger så. Och det, det är också ganska intressant att det är en liten liten klick människor som, som sitter på egentligen hela världens tillgångar. Och det tror skjutsningen att de blir inflytelserika då.
2: Ja, alltså det är bara, man kollar bara på Elon Musk nu egentligen. De, mm. Som har gått om Jeff Bezos från Amazon på par gånger. Och jag menar, han, nu hade han väl gett bort då 5 miljarder av sin av sin välgörenhet. Eller han har gett mm. bort 5 miljarder av sin vinst eller av sitt, sitt omsättning måste mm. säga, till välgörenhet. Men det är också en sån grej typ i USA och så vidare så är det ju så att när du ger bort pengar i välgörenhet så är det ju så också att det blir som en kostnad för dig så att du behöver skatta mindre. Aj, men alltså. Så att jag menar, mm. Det finns ju väldigt mycket grejer jo, som man ibland är, inte...
0: Det är ju ekonomiska fördelar i det. Ja. Visst, så är det. Det går inte att komma ifrån. Att Nej. Det.
2: Nej, så jag menar ibland när vi säger typ, att ja, de är bara fina människor så kanske det är bara för att de vilja tillföra något bra för sitt bolag i, i skattemässigt. Men, men det som du säger så är det ju så. Men han har ju flera miljarder och det har ju Bill Gates och det har ju även Mark Zuckerberg och det har ju liksom Jeff mm. Bezos. Så jag menar, det är klart att de har omsett. De har ju mer pengar än vad vissa länder ens får i, 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 i omsättning. Liksom. Så det går, inte, det går inte att förstå egentligen hur mäktig man blir i sådana här positioner.
0: Nej, nej, det går inte. Och det, och det är kanske är tur det att vi faktiskt inte inser det.
2: Ja men jag menar till exempel om du tänker på hur mycket bolag de egentligen besitter som inte vi vet eller i investmentbolag. Jag menar de köper bolag efter bolag. Jag menar det är ju det som gör också att en person blir för mäktig till exempel om då Bill Gates då köper först upp, till exempel nu leker med tanken ganska enkelt. Mark Zuckerberg äger mm. Facebook, äger Whatsapp, äger Instagram. Eh, det är de där de oftast de här grejerna vi socialiserar med. Mm. De kan ju styra vår oss ganska väl genom att äga så mycket.
0: Ja, ja, och de äger ju allt innehåll som vi lägger upp ja. på de här medierna också.
2: Så att det, det är ju... Det, Eller har det så, rättigheter till Och då tycker jag att det blir väldigt, väldigt farligt när en person egentligen besitter egentligen med allting. allting dels hur vi socialiserar med varandra.
0: Mm. Ja, det är, det är lite skrämmande mm. på ett sätt. Ja, på ett stort sätt. Ja.
2: För det, det påverkas, de kan ju påverka dig egentligen åt vilket håll de vill till slut. De, ja, jajamän, så. För att de äger de stora plattformarna. Mm. Så att, äh, ja, man blir bara mäktigare.
0: Ja, det, det, det är det vi jobbar på här, spökpodden.
2: <laughs> så har vi när vi ska gärna ta över världen så Spök. kan vi börja skicka på Patreon till oss.
0: Eller hur? Patreon, där kan man gå in och lämna ett bidrag så ja. att vi kan fortsätta och, eller kanske börja med sån här grävande journalistik.
2: Vi kanske ska ha en sån som är typ så här, Oscar och Fredrik, tar över världens sponsring. Absolut. Så det är så här, om vi blir så pass rika så ska vi bara göra goda god och, mm. och vi,
0: vi ska bara fortsätta med det vi gör
2: nej och, och debunkera liksom ja, all, ja, alla ja, andra nej,
0: absolut, ja men så säger vi <laughs> det blir ju bra som men jag har vi har
2: ju inte pratat om någon konspirationsjurie uh,
0: nej ja, vi har, nej det har vi inte gjort
2: jag vet inte hur länge vi har spelat in alltså.
0: uh, vi har spelat in i uh, typ 40 minuter nästan det var ju bra Ja, ja, Ty, men, men det är ju så intressant att prata om det här. Så att m, det...
2: Men vi kanske ska så här, att vi kanske ska dela upp det här i, i två avsnitt.
0: Mm. Så ja, man vet, så att det är rätt som det är så kanske vi bara bryter här. Ja. Så får man höra på eh, efterkänningen som <laughs>
2: <laughs> Nej, men det, det kan väl vara rätt bra egentligen. Vi har ju kört 40 minuter nu. Mm. Vi har pratat, det har varit ganska stora grejer att prata om. Ja. Så egentligen behöver vi kanske släppa till avsnitt här och en en,
0: en contingent ett
2: kontinuitetsavsnitt.
0: Ja, exakt.
2: Som vi det är egentligen det vi ska försöka göra det är att försöka släppa två avsnitt i veckan. Det är egentligen lite det vi har varit inne på.
0: Ja, det är det är lite så så att vem vet vad som kommer fram ja, med det, här ja, sen. Ja.
2: det är lite spännande det, så så lite så spännande. Så vi,
0: det kanske blir en försmak där. Då. men ska vi ta den av lite här då och så, ja, ja, tycker och så fortsätter vi senare
2: så alltså fortsätter vi egentligen igen när vi släpper avsnittet på, 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 Aj, men på dagen.
0: Ja. men uh, vad himla trevligt det här uh, Oscar, att uh, vi fick ett sånt här schysst inledande samtal på våra konspirationsteorier
2: mm, jag håller med Ja.
0: så uh, då hörs vi mm. nästa mm.
2: eller inte. Eller inte. I Det här veckan blir det ju. Oh. Ja. <laughs> Psst. Känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Fyra säkert plantgjort för 100 kronor. Bygmax. Var smart. Handla billigt. Ja. Hallå. Pizza grandiosa. Ä Jag vill ha en grandiosa cappuccosa och en pepperoni.
1: Haha, nog mer.
2: Mm, en kaffefilter. Ja Okej,
1: okay. säger samma.
2: Grandiosa. Hela Sveriges hemfitsa. Den med mycket på.
1: Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.